0: Muy bien, familia, pues vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a continu continuar nuestro estudio en Filipenses. Hicimos una una pausa. La semana pasada tuvimos nuestro 7x7, pero hoy vamos a reanudar con el capítulo 2 de Filipenses. y Abre tu Biblia ahí en Filipenses 2. Y acompáñame a orar, a hacer una pequeña oración. Padre, bueno, gracias por este precioso libro, esta carta maravillosa, tan saturada, de gozo tan saturada, de esperanza tan saturada, de humildad, de servicio, de certeza tan saturada de Cristo, Señor. Podemos ver a Jesús a través de cada versículo, Señor, a través de cada capítulo. Y te pedimos, Señor, que una vez más nos muestres a tu amado Hijo, Señor. Y que al contemplarle como en un espejo, seamos transformados en la misma imagen como por el poder de tu Espíritu. Pedimos esto para tu gloria, en el buen nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando esta carta en esta serie a la que hemos titulado Prisionero del Gozo. ¿Por qué? Porque en esta carta vemos a Pablo que se encuentra en arresto ¿no? y en condiciones muy lamentables, desafortunadas, inconvenientes. Lo vemos lleno de gozo. Lo vemos escribiendo esta carta con un gozo genuino, con un gozo real, con un gozo, eh, me gusta llamarle un gozo violento. ¿no? Es, es, es un gozo que derriba cualquier pretexto para lamentarse o autocompadecerse. Y vemos a, a Pablo así. Prisionero del gozo. Pareciera que Pablo no es prisionero de Roma de ninguna manera. Pablo es prisionero del gozo, de una relación correcta con Jesús. Y hemos estado descubriendo que el secreto para esta vida de gozo ¿no? se, encuentra, se encuentra en la manera en la que pensamos. Hemos descubierto eh, a través de estos capítulos la mentalidad del apóstol Pablo. Que le llevaba a ser un prisionero del gozo. En el capítulo 1 descubrimos que Pablo tenía una mente enfocada en el Evangelio, ¿verdad? Y vimos cómo las circunstancias revelan si nuestra mentalidad está enfocada en el Evangelio. Porque las circunstancias incómodas de Pablo pusieron en evidencia que su mente está enfocada en el progreso del Evangelio. ¿Y qué crees? El Evangelio siempre va a progresar. El Evangelio siempre va a avanzar. Por eso, tener una mente enfocada en el Evangelio es tener una mente enfocada en aquello que siempre nos va a dar razones y motivos de gozo. Bueno, capítulo 1, una mente enfocada. Capítulo 2, vemos una mente humilde. Y llegamos a esta porción de los versos 1 al 11. Eh, es, es, uno, es uno de los puntos más elevados de la Escritura. Algunos llaman a este capítulo... El Everest de la Cristología Bíblica, ¿no? Es las alturas de, este, de esta porción del capítulo 2, donde se describe la asombrosa e increíble humillación de Jesús. Es, es sublime, este capítulo es sublime. Y, y por supuesto, este capítulo comienza con Cristo como el ejemplo máximo, o mejor dicho, el ejemplo original de humildad. Tenemos un Dios humilde. Jesús es un Salvador verdadera, auténticamente humilde. Las únicas palabras autobiográficas de Jesús en la Biblia, ¿no? eh, cuando Jesús se describe a sí mismo, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno, Pablo diría, no solo hallarías descanso, sino hallarías gozo para tu alma con una mentalidad humilde. ¿No? Y Pablo mismo, eh, sin intención, Pablo mismo al escribir después esta exhortación. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, eh, no solo como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación. Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Háganse todos sin murmuraciones y yo estoy dispuesto a ser derramado como libación sobre el sacrificio de vuestra fe. Sin intención, Pablo se vuelve... Un ejemplo de que es posible vivir la vida humilde que Cristo vivió. Y, y me encanta esto, no porque vemos el ejemplo de Jesús y decimos, bueno, pues Jesús, era, es, Jesús es único, no hay nadie como él. ¿Cómo, ¿Cómo yo podría vivir una vida humilde como la de Jesús? Ningún hombre puede. Y Pablo, al estar escribiendo esto, nos demuestra que su mentalidad era la misma mentalidad que de Cristo Jesús. Una mentalidad humilde. Dispuesto a ser. Dice Pablo. Derramado sobre el sacrificio de vuestra fe. O sea. Aún si mi vida. Si mi vida se desperdicia. ¿No? Ahí derramada en tierra. Dice Pablo. Para mí es un gozo. Porque lo estoy haciendo. Por amor a ustedes. Y para la gloria de Dios. Mi vida sirve para dar gloria a Dios. Sirviéndoles a ustedes. Aunque yo lo pierda todo. Así que gócense conmigo. Dice Pablo. Bueno. Ahora veremos. En los versos, perdón, versos 19 al 30, veremos los últimos dos ejemplos de humildad en este capítulo. Y hay algo muy interesante aquí que, que amerita que consideremos, ¿no? Las circunstancias, capítulo 1, prueban, revelan si nuestra mente está enfocada en el Evangelio. Pero en el capítulo 2 vemos que nuestras relaciones las personas a nuestro alrededor revelan si nuestra mentalidad es una mentalidad humilde las circunstancias prueban si nuestra mente está enfocada en el evangelio pero las personas nuestras relaciones prueban si nuestra mentalidad es humilde y vemos a Pablo siempre rodeado de personas me encanta cómo eh, si llevas un incluso un registro de las personas a las que Pablo saluda a las que Pablo menciona son o sea se amontonan por docenas. Pablo era una persona completamente relacional. Y eso es algo interesante. Y eso es algo importante. La vida cristiana no es una vida solitaria. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Me, me encanta. Prim, primero de Lupita, capítulo 1, verso 1. Mi esposita un, un día me dijo eso. Yo estaba meditando y eh, eh, pensando en voz alta dije, o sea... Es, es terrible que muchas veces vivimos la vida cristiana como llaneros solitarios. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, le dije. Muy emocionado yo por mi descubrimiento teológico. Y me, y me, me dijo mi esposita, pues ni el llanero solitario andaba solo. Tenía al toro ese, ¿no? Y eso, eso es cierto. Entonces, es terrible. Quiero, quiero, quiero que medites en eso por un momento. ¿Cómo es tu vida en ese sentido? ¿Cómo es tu vida en ese sentido? ¿Estás realmente conectado con la iglesia? Y, y, y por conectado con la iglesia me refiero a mucho más que simplemente Sí, me conecto los domingos y los miércoles. No, 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 espérame. Es, estoy hablando de realmente relacionarte con otros. No, pues que el distanciamiento social. Escucha esto. El tipo de comunión que nosotros podemos tener el día de hoy. Y especialmente ahora con la tecnología. Debería llevarnos a estar aún más conectados. Cada sábado. Cada sábado en la reunión de oración yo puedo ver cómo la iglesia está conectada. Porque la iglesia es aquella que permanece orando juntos, unos por otros. Y yo puedo ver a la iglesia conectada. Yo puedo ver a la iglesia conectada, pero puedo ver a muchos que no están conectados. Y, ve, y no es una sorpresa. Honestamente, no me sorprende, porque veo que ese ha sido su estilo de vida. Aislados. Están allí, pero están como una gotita de aceite en un vaso con agua. Están allí pero no están integrados con otros. O, sí para la carnita asada o para el cine o para lo que sea, pero no a la hora de caminar con el Señor realmente, de servir juntos, de eh, eso, rendir cuentas, de confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros, aprender unos, exhortarnos unos a otros, llevarnos unos las cargas de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso revela un problema de humildad. Cuando yo no vivo una vida en comunidad, el problema no es que, es que ellos son distintos, es que esta iglesia es de la high, o es que estos son de barrio y yo soy más fifi o es que... No, 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 no. El problema no es ese, bro. Porque Cristo mismo, siendo Dios, siendo tan distinto a nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y sirvió y comió con nosotros y, y eso, se entregó. Y lo mismo con Pablo. Vemos a Pablo con cualidades tan únicas, rodeado de gente tan distinta a Él, sirviendo juntos. Entonces, una vida en solitario no revela problemas de... Es que me faltan habilidades sociales. No, revela un problema en nuestro corazón. Revela, revela un problema de orgullo, falta de humildad. Entonces, vemos en este, en este último... Eh, estudio de este capítulo, vemos dos relaciones muy interesantes del apóstol Pablo. Una persona a la que Pablo considera su hijo y una persona a la que Pablo considera su hermano en la fe. Veamos el, eh, el, el primer, la primera relación que está aquí. Versos 19 al 24. Un hijo para Pablo. Dice así. Filipenses 2, versos 19 al 24. Espero en el Señor Jesús, enviados pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero subraya esto, ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. A este espero enviados, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo desea, y Pablo tiene la confianza que él va a salir de prisión pronto. Y Pablo desea ir tan pronto pueda, pero mientras mientras él resuelve todos sus asuntos ¿no? y todo lo que tiene que ver con su audiencia con César, Pablo está dispuesto a enviar pronto a Timoteo por supuesto él lo necesita en ese momento verdad y, y tan pronto él vea hacia dónde van a ir los asuntos él va a mandar a Timoteo Timoteo es por mucho la persona más cercana al apóstol Pablo es la persona a la que Pablo más menciona en sus cartas es probablemente después de Pablo la persona de quien más información tenemos y a quien mejor conocemos porque, pa porque Timoteo era muy cercano tan cercano que Pablo mismo dice, hey, Timoteo ha sido como un hijo y ha servido. Eso es interesante. Ha servido como un hijo a su padre eh, en el evangelio. Me encanta que Pablo dice y ustedes, filipenses, ustedes ya conocen los méritos de él. O sea, esta no es una opinión personal del apóstol nada más. Otros alrededor, otras iglesias y especialmente los filipenses, dice Pablo. Ustedes ya conocen los méritos de él. Esta palabra méritos que Pablo usa es una palabra que se refiere a el resultado de una prueba. Ustedes ya conocen las pruebas, las calificaciones, por así decirlo. ¿no? Las calificaciones, la, las evidencias, los méritos de él. Pablo no está hablando simplemente de Timoteo como alguien lindo. Ay, es lindísimo. Ay, es bien lindo. Es bien tierno, es bien hermoso. ¿eh? No, Pablo está diciendo. Sí, es muy linda persona, pero tiene méritos. <risa> tiene méritos, no méritos para salvación, por supuesto. Dejemos eso claro. No son méritos para salvación, pero está hablando de méritos que revelan que Timoteo es una persona confiable. Es una persona realmente cristiana no, no sé si te pasa pero de pronto eh, es difícil saber si una persona es cristiana y, y dices bueno la salvación es por fe pues chale no, no solo la fe de esta persona sino hasta, hasta nosotros tenemos que tener fe de que sí es cristiano porque no, no se sabe muy bien es medio es medio incierto bueno eso no era así con Timoteo Timoteo tenía méritos, tenía pruebas, evidencias. Esta palabra méritos es la misma que se ocupaba para cuando un metal era probado ¿no? por el fuego y salía, digámoslo así, salía victorioso de la prueba. Eh, ¿En qué momento los filipenses conocieron los méritos de Timoteo? Bueno, en el libro de los Hechos se, se describe como el primer viaje misionero de Timoteo fue precisamente a Filipos. El primer viaje de Timoteo junto con Pablo fue a la ciudad de Filipos. Y recuerdas lo que sucedió en Filipos? Eh, Pablo reprendió un espíritu inmundo y una muchachita fue libre de esa posesión demoníaca. Los dueños de esa muchachita Acusaron a Pablo con las autoridades, lo arrestaron, lo golpearon, lo ataron en el, en el cepo. ¿Recuerdas? Fue una situación realmente turbulenta. Lidia, eh, perdón, Lidia, la, la vendedora de, de púrpura, recién había confiado en el Señor. ¿no? Y es evidente que durante esa ausencia de, de, de Pablo, mientras Pablo y Silas están en prisión, Timoteo sacó la casta. Timoteo estuvo ahí. Y... Es interesante considerar que no era la primera vez que Timoteo veía cómo a Pablo le apedreaban o le lastimaban por causa del Evangelio. En el capítulo 14 de Hechos, la Biblia describe la primera visita de Pablo a Listra y Derbe, que justamente es de donde Timoteo era originario. Timoteo era originario de estas ciudades, Listra y Derbe. Y estando Pablo allí, en el capítulo 14 de Hechos, Pablo es apedreado, ¿recuerdas? Apedrean a Pablo, lo sacan de la ciudad y lo dejan por muerto. Le rodean los discípulos y Pablo se vuelve a levantar. ¿Y qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que Pablo hizo? Se vuelve a meter a la ciudad. Y Timoteo está viendo eso. Timoteo está viendo cuán digno es Jesús. Y el poder de Jesús para sostener y capacitar a una persona para servirle. Entonces, Timoteo está viendo todo eso y cuando en Filipos, en su primer viaje misionero, ve que a Pablo lo arrestan, Timoteo dice, tranquilos, esto no es nada. Yo he visto cómo a Pablo lo han apedreado y de hecho estaba muerto. En serio, sí, pero creemos que nuestro Señor Jesús lo resucitó y Timoteo empieza a anunciar el evangelio ahí mismo a Filipos, mientras, eh, por supuesto, todo esto es especulación, pero es muy probable que esto haya sucedido así. Algo hizo Timoteo que Pablo puede decirle a los filipenses. Ustedes ya conocen sus méritos. Ya saben que realmente él está dispuesto a servir a otros, aún poniendo en riesgo su propia vida. Bueno, esos son los méritos de Timoteo. Pero sabes, los méritos de Timoteo conocidos por los filipenses no son los únicos importantes a considerar. Timoteo tiene tiene eh, méritos que Pablo mismo conoce en Hechos capítulo 16 no vayas para allá solo te lo, te lo voy a platicar en Hechos capítulo 16 la Biblia dice que todos daban buen testimonio de Timoteo y fue entonces todos en listra y en derbe todos daban buen testimonio de Timoteo y fue entonces que Pablo le echó el ojo para reclutarlo como 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 su acompañante, como su colaborador en el ministerio, como su discípulo. Lo interesante es que para reclutarlo Pablo tuvo que circuncidarlo. Y eso es eso es muy revelador, porque tú y yo sabemos que la circuncisión no es un requisito para la salvación. Pero entonces, ¿por qué era necesario que circuncidara a Timoteo? Bueno, porque era de padre griego, pero de madre judía y el modus operandi de Pablo siempre que llegaba a una ciudad era ir primero a la sinagoga porque allí había muchos, eh, como, como le, les llama la escritura, temerosos de Dios. Gente no judía que tenía interés en el Dios de Israel. Entonces era una estrategia muy buena ir a la sinagoga a donde ya habría gente de esa ciudad no judía. Por supuesto, la sinagoga es judía, pero ya habría gente de la ciudad no judía que tendría interés entonces qué mejor lugar para empezar a predicar el evangelio que ahí pero hay un problema si una persona tenía al menos un progenitor judío no podía entrar a la sinagoga a menos que estuviese circuncidado un temeroso de Dios sí podía entrar a la sinagoga porque no tenía ascendencia judía pero un requisito en la sinagoga no es un requisito bíblico, pero sí es un requisito de la sinagoga para poder entrar y escuchar. Era que eh, si tenías al menos un progenitor judío, te circuncidaras. Bueno, escucha esto. Timoteo podría muy bien haber dicho. Ah, no, yo por qué me voy a circuncidar? Yo tengo derecho a no circuncidarme porque la salvación es por fe y Dios conoce mi corazón. Y la, 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 se, se lo pudo haber zafado. Pero Timoteo mostró un gran mérito, un gran rasgo de carácter cristiano. Timoteo estuvo dispuesto a ceder su derecho y someterse a algo no obligatorio, voluntariamente, para ser más efectivo, para servir al Señor, por amor a otros, por amor a otros. Timoteo estuvo dispuesto a pasar el dolor de la circuncisión. Se dio un derecho. Piensa en esto, como la humildad puede, puede sentar el precedente y el ejemplo para que otros sean humildes también. Timoteo vio cómo Pablo, después de ser apedreado, se levanta y dice, voy a regresar. Hablamos de eso eh, eh, el día de hoy, la gente abandona no solo la iglesia, sino el cristianismo. Y Pablo está, Timoteo estaba viendo eso. Y Pablo después pudo ver cómo Timoteo tiene esa misma cualidad. Pablo está dispuesto a ceder, ceder sus derechos. Esos son los méritos de, de Timoteo. Timoteo tiene un carácter humilde, una mentalidad humilde. Ahora, antes de dejar este punto de esta cualidad humilde, la humildad de, de Timoteo no solo se deja ver por su disposición a someterse a cosas que no son obligatorias voluntariamente, si eso le hace más efectivo. Vemos también la humildad de Timoteo de, 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 un modo, de un modo alegórico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te imaginas? O sea, Timoteo ya no es un bebé. La circuncisión se practicaba con bebés de ocho días de nacidos. Pero Timoteo ya no era un bebé. Timoteo ya era un joven, ya era un, un hombre realmente. Y Timoteo está dispuesto a pasar por la vergüenza de descubrirse y que alguien más... Le haga una herida con un pedernal, con un cuchillo. Bueno, eso, eso refleja espiritualmente lo que debe ser un discípulo. Un discípulo de Jesucristo. Un auténtico discípulo de Jesucristo. Está dispuesto a descubrirse, mostrarse tal cual es. Pero es que me da vergüenza. Pues justamente por eso. Porque hay algo en tu carne que necesita Dios cortar con la espada de su palabra. Tú necesitas descubrirte ante alguien más para que alguien más pueda usar la palabra y cortar eh, esa área de tu carne que te está estorbando para servir mejor al Señor, para crecer espiritualmente. Y eso es lo que es un discípulo. Pero el día, pero el día de hoy se, se ha esparcido esta enfermedad. Es, es como una epidemia entre cristianos. Que, que se busca una afirmación mutua, ¿no? Estos son buenos hermanos y estos sí son mis hermanos porque todo el tiempo me dicen lo bien que estoy y me hacen sentir bien. Y yo voy a la iglesia para sentirme bien. Y yo busco amigos que me hacen sentir bien. Bueno, Timoteo no estaba buscando eso. Timota Timoteo estaba buscando relaciones, amistades con personas que pudieran hacerle bien, no hacerlo sentir bien. No es lo mismo, ¿no? Y, y, y Timoteo sufrió la vergüenza y el dolor de la circuncisión. Repito, todo esto en, en analogía describe la vida cristiana. Mis, mis mejores amigos en el Señor son amigos que conocen las partes más vergonzosas de mi vida. Les he dado ese derecho de hacerme preguntas. Y yo mismo voluntariamente he descubierto aspectos de mi vida que son vergonzosos pero que yo puedo ver, hey, hay algo aquí que no está bien en mi vida y necesito que alguien más, necesito que alguien más lo vea y que alguien más, usando la espada del espíritu más cortante que toda espada de dos filos, corte esa parte de mi carne que me está estorbando. Necesito eso. Bueno, Pablo dice, ya conocen sus méritos. Tiene, tiene rasgos, que lo califican como un verdadero cristiano, como un verdadero discípulo. Pero Pablo dice aún más, a ninguno tengo del mismo, del mismo ánimo. Ojo, esta, expres esta expresión es la única vez que aparece en toda la Biblia. Y Pablo la usa sobre Timoteo. A ninguno tengo de la misma alma, dice Pablo, de la misma mente. A nadie tengo que sea, de déjame parafrasearlo, ¿okay? pero es una muy buena paráfrasis. Es mi alma gemela, diría el apóstol Pablo. Timoteo es mi alma gemela. Y eso es sí, muy interesante porque, por un lado, hay rasgos que hacen de Timoteo una persona muy distinta al apóstol Pablo. Vemos en las cartas de Pablo a Timoteo, cómo Timoteo era, era tímido, ¿no? era inseguro realmente. Tenía una salud muy frágil, tenía problemas estomacales, se la pasaba llorando. ¿no? Recuerdo tus lágrimas, dice Pablo. Entonces hay rasgos que lo hacían muy distinto al apóstol, pero hay muchos otros que lo hacían idéntico a él. Y eso es algo importante con respecto a la comunión cristiana, lo que nos hace afines. Escucha esto, por favor, aprendamos esta lección tan importante. Amados hermanos, nuestra comunión no tiene que ver con cuestiones culturales. Nuestra comunión no tiene que ver con edad. Con ser, o sea, hay, está padrísimo que haya grupo de jóvenes. Está padre que hay grupo de Club Semilla y los niños. De acuerdo, o sea, todo eso es necesario. Está padre. Pero nuestra verdadera comunión no tiene que ver con ser afines en edad, en gustos, en cultura. Nuestra comunión es Jesucristo. Entonces, si basamos nuestra comunión en esas cosas externas ¿no? o la, la bendita y gloriosa carnita asada, como, como aquí en Monterrey, ahorita no podrías tener comunión con tus hermanos. O sea, si, si toda nuestra comunión gira alrededor del fuego de la carnita asada, pues ahorita no tenemos comunión entonces. Pero si nuestra comunión es espiritual, si nuestra... Amistad es verdaderamente espiritual. Tendremos comunión porque somos de la misma alma. ¿Se entiende? Entonces, fíjate cómo eh, Timoteo dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo que es que, y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de él. Entonces, fíjate, hay tres, tres cosas que nos hablan de el perfil de Timoteo como una persona humilde. Sus motivos. Número uno, dice Pablo, sinceramente se interesa por vosotros. Este, este posible viaje que va a hacer Timoteo a Filipos. Timoteo no está dispuesto a hacer ese viaje porque hacer ese viaje implica algún tipo de honor, oposición, miren, a mí me manda el apóstol Pablo. No, Timoteo está haciendo ese viaje, está dispuesto a hacer ese viaje, porque sinceramente se interesa por ellos. ¿Cuál es tu motivación detrás de aquellas cosas que son buenas? Porque como cristianos, recuerda, no estamos buscando simplemente hacer cosas buenas, sino hacer cosas buenas, que sean la voluntad de Dios con motivos buenos con motivos que agraden a Dios Timoteo no está dispuesto a hacer el viaje porque representa un motivo de honra para él sino porque sinceramente se interesa Es ese es término interés se puede traducir como realmente preocupación está preocupado por ustedes sus motivos son sinceros el segundo rasgo de este perfil de Timoteo que lo, lo presenta como una persona humilde, sus objetivos, no solo su motivo es sincero, ¿cuáles son sus objetivos? Dice, dice Pablo, Timoteo no busca lo suyo propio, <risa> sino lo de Cristo Jesús, Timoteo no tiene como objetivo alcanzar sus sueños, Timoteo no tiene como objetivo realizarse, Timoteo no tiene como objetivo ni siquiera ser un gran ministro. Timoteo tiene como objetivo servir a la causa de Cristo. Timoteo no busca una posición. Muchos buscan eso. Muchos buscan la posición, el título. Timoteo no busca eso. Timoteo busca ser útil. No busca un título. Hay una enorme diferencia entre buscar servir a Servir a Cristo, servir a la iglesia, servir a nuestros hermanos y servir en. Muchos cristianos buscan, buscan servir en. Ah, yo quiero servir en Club Semilla. Ah, yo quiero servir en la alabanza. Ah, yo quiero servir en la enseñanza. Todo mundo quiere servir en. Pero solo los humildes buscan servir a. No me importa dónde, porque la clave no está en dónde y en qué sirvo. La clave está en a quién sirvo y sirvo a Cristo. Escucha esto. Sirvo a aquel que no le importó en dónde servía y en dónde sirvió más Jesús. Sirvió en una cruz. Jesús sirvió en una cruz. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Qué diferente, ¿no? Y qué tragedia es cuando como cristianos, ay, no, yo, servir, servir en limpieza, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? El doctor con tres posgrados y no sé cuántos títulos. Y Jesús dijo en una cruz, sí, papá, porque lo que yo busco es servirte a ti y servir a ellos. Y vemos ese mismo rasgo en Timoteo. No busca servir en, no busca una posición, no busca lo suyo propio. Busca lo de Cristo Jesús. Motivos, sinceros, objetivos, busca lo de Cristo y fruto. Timoteo está ocupado. Eso es muy interesante. Muy interesante. Muchas veces vemos cómo a otros empiezan a confiarles. Responsabilidades en el ministerio, oportunidades para servir. ¿Y por qué sí? ¿Y por qué él? Porque está ocupado. ¿Cómo? Pues yo no estoy ocupado, ocúpame a mí. No, por eso no te ocupo, porque no estás ocupado. Al que tiene, se le da. Y al que no tiene aún lo que no tiene, le será quitado. Si él está ocupado, es porque algo bien está haciendo. Hay méritos, hay fruto. ¿Se entiende? Nosotros tenemos el concepto, el concepto al revés, ¿no? No, pues llama a los que no están ocupados. No, los que no están ocupados, no están ocupados porque no les gusta hacer nada. No están dispuestos a sacrificar su tiempo, su comodidad, su reputación. No están dispuestos. Hay quienes sí están dispuestos y esos son los que están ocupados. Y a esos se les dará más. Al que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, pues aún lo que tiene o lo que cree que tiene, les será quitado. Timoteo. Dice Pablo. Voy a enviarlo. Tan pronto se desocupe aquí. <ríe> él está ocupado aquí. Y por eso lo envió a ustedes. Porque yo he visto como él es fiel. Con las responsabilidades que se le encomiendan. Qué maravillosa amistad. ¿Verdad? Qué, qué hermosa relación. Porque Timoteo aprende de Pablo. Es. 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 Eh, es guiado por Pablo, es instruido por Pablo, es exhortado por Pablo, es capacitado por Pablo. Pero a la par, Timoteo está sirviendo a Pablo, animando a Pablo, ayudando a Pablo. Es hermoso, es una relación hermosa. Por eso Pablo dice como un hijo a padre ha servido en el Evangelio. Veamos la segunda relación. Versos 25 al 30. Dice así. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Eso es muy, muy importante, porque Epafrodito es la persona a la que los filipenses enviaron con Pablo a Roma para llevarle una ofrenda. Eh, recursos económicos. Esto lo vemos en el capítulo 4, verso 18. Pablo dice, pero todo lo he recibido. Tengo abundancia Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agrada, agradable a Dios, perdón. Una ofrenda económica. Entonces dice Pablo, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Filipenses 2, 25. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, por esta ofrenda que llevó, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado chécate esto, verso 27 pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza bueno Pablo y por qué no declaraste sanidad sobre él porque eso no funciona así la Biblia no me habla de orar declarando y decretando eso es completamente pagano eso no es bíblico es metafísica es magia es superstición pero no es Biblia Pablo pudo haber si eso fuera re real pues Pablo hubiera declarado y decretado y listo y reprendido espíritu de enfermedad y no sé qué y listo pero no fue así no fue así Estuvo a punto de morir, dice Pablo y dicen en, en el verso 28. Así que le envío con mayor solicitud. O sea, me voy a apurar para enviarlos tan, tan pronto como sea posible para que al verle de nuevo os gocéis. Observa esto y yo esté con menos tristeza. O sea, Pablo dice me va a poner muy triste despedirme de él y enviarlo. Me, me va a entristecer mucho no tenerlo aquí. Pero voy a estar con menos tristeza al saber que ustedes están con menos tristeza porque ya lo ven. Dice el verso 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima, subraya esto, tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio de mí. Qué personaje, Epafrodito. A diferencia de Timoteo, Epafrodito solo es mencionado aquí, en Primera de Timoteo. No vemos, no le vemos mencionado en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pero vaya mención, vaya mención. Yo estaba pensando en esto. Si tú y yo tuviéramos una sola mención en la Biblia. Si tú y yo fuéramos mencionados una sola vez en la Biblia. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa mención? La mención de, de, de Pafrodito es maravillosa. Mira los términos que Pablo usa para referirse a él. El primero es mi hermano. Él es mi hermano. Colaborador es el segundo. Que básicamente significa compañero de trabajo. Es alguien que está haciendo esfuerzo para la misma causa y en la misma tarea es mi colaborador, mi compañero de trabajo. Es mi compañero de milicia, que no, nos habla de un compañero de armas. Si un compañero de trabajo comparte las mismas tareas y la misma causa y las mismas responsabilidades, un compañero de milicia comparte las mismas batallas. O sea, él ha, recib él, él ha recibido, dice Pablo, él ha recibido los mismos balazos que yo. Los mismos que me disparan a mí, le han disparado a él. Es mi compañero de milicia. Y es vuestro, dice, dice Pablo, es vuestro. Eh, es que lo tengo aquí, perdóname. Ah, vuestro mensajero, dice. La palabra mensajero es apóstolos. De donde obtenemos el término apóstol y recuerda que eh, apóstol es un término que se ocupa mucho antes del Señor Jesús para referirse a un enviado con una misión especial, un enviado con una misión especial. Bueno, este hombre fue enviado por los Filipos. ¿Con, con qué misión? Con la misión de llevar ayuda económica. Y muy probablemente ayuda práctica, es decir, no sólo llevaba dinero, sino llevaba a su propia persona para servir a Pablo en cualquier cosa que fuera necesaria durante este tiempo de encarcelamiento y en lo que se resolvía su situación legal. ¿De cuánta ayuda debió ser este hombre epafrodito? Bueno, Pablo lo presenta en estos términos, pero quiero que observes el pro, el, eh, la progresión. Porque, porque hay un orden aquí. Primero lo presenta como hermano, después como colaborador, después como compañero de milicia y finalmente como un ministro, dice un ministro de mis necesidades. Y ese es, ese es el orden que, que eh, no, no son escalones, yo quiero decir no son escalones, sino son, son etapas de madurez. Etapas por las que uno tiene que pasar. Primero debemos ser hermanos, verdaderamente hermanos en la fe para entonces colaborar juntos. Esta práctica que, que hay muy común en las iglesias de involucrar en el servicio a una persona que se conoce de hace cinco minutos o diez minutos o diez días no es algo sano. Debes conocer a la persona y descubrir si realmente es hermano para entonces ser un colaborador lo cual nos implica compartir tareas y después ser compañero de milicia, lo cual nos habla de compartir batallas, ¿no? Para finalmente ser verdaderamente alguien a quien se le puede confiar una misión, ser enviado con una misión, con una responsabilidad específica. Bueno, Epafrodito tiene todos estos rasgos, pero la más importante de todas estas es que, dice, dice Pablo, es mi hermano. Y escucha esto, por favor, escucha esto. Yo no voy a ser siempre pastor. Yo no voy a ser pastor toda la vida. Bueno, mientras el Señor me quiera usar como pastor, yo, yo seré pastor. Pero antes de ser pastor, soy un hermano en Cristo. Soy un hermano en Cristo. Y por la eternidad. En el cielo yo no voy a tener el título pastor, no, voy a ser un redimido, voy a ser un hermano junto contigo. Y muchas veces se le da al ministerio como este, no sé, este mérito. Yo soy fulanito de tal, yo soy director de alabanza, yo soy no sé qué. No, nuestra identidad se encuentra en Cristo y eso es humildad. Allí radica la humildad en entender que tú y yo somos lo que somos por la gracia de Dios Y lo que seremos por siempre serán redimidos del Señor. Entonces Pablo presenta a Epafrodito con todos, con todos estos méritos, to, todos estos títulos que nos hablan del carácter de Epafrodito. Pero el más importante es, él es mi hermano. Y mira esto, estuvo a punto de morir, dice Pablo, para terminar esta, este estudio. Es increíble. Lo que esta enfermedad reveló sobre la humildad de Epafrodito. En primer lugar. Dice el texto que Epafrodito se angustió más. Por la preocupación de los filipenses por él. Que porque él estaba a punto de morir. O sea, yo me imagino a Epafrodito diciéndole a Pablo. Pablo, por favor. Pídele a Dios que no me muera. Ay, mi hermano, pero si te mueres, vas a ir con el Señor. Ey. Yo mismo no sé qué escoger, porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Y, y diría Epafrodito, sí, es muchísimo mejor para mí, pero van a estar bien tristes sin mí allá en, Filipen, en, en Filipos. ¿no? O sea, yo sé que suena como a chiste, ¿qué van a hacer sin mí? Pero no, no, espérate. Epafrodito realmente está angustiado por la tristeza que eso podría ocasionar a los filipenses. Es que ya los conozco, ellos me enviaron, se van a sentir culpables porque me enfermé por el, por el viaje. Van a sentirse culpables, van a estar tristes. Lo último que quiero es causarle tristeza a ellos con mi muerte. Yo sé que suena como a que se están tirando al piso, pero no. O sea, estaba pensando, no es como, no sé. Perdóname por el ejemplo que voy a poner, pero creo que es un ejemplo que ayuda, ayuda a, a ver lo que intento decir. Imagínate, imagínate el vato al que le, le dan un golpe en la nariz. ¡Pum! Le sale sangre. Y el cuate recibe el golpe. ¡pum! Le sale sangre y salpica a este cuate que le, le pegó. Y, y este hombre con el golpe dice, ¡Ay, perdón, te manché con mi sangre! ¡Perdón, déjame limpiarte! no O sea, Epafrodito está a punto de morir. Y está pensando en ellos. Y, y eso me asombra porque... Esto me revela cómo Epafrodito no está ensimismado y refleja tanto a nuestro Señor Jesús. Jesús oró por sus enemigos mientras sus enemigos se burlaban por él al estar él colgado en una cruz. Jesús oró por ellos. Jesús encargó a su madre en la cruz. Está pensando en su madre y se la encarga a su discípulo Juan. Jesús aún anunció vida eterna a un ladrón que por lo que sabemos en los eh, con todos los evangelios minutos antes ese ladrón se estaba burlando de él. Pero ahora estando arrepentido. Jesús le anuncia vida eterna a este ladrón todo en medio de su sufrimiento. Cuántas veces tú y yo justificamos el tratar mal a una persona o descuidar nuestras responsabilidades. Porque es que no sabes lo mucho que estoy sufriendo. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que me siento así o me siento así. Es que me hicieron esto o lo otro. Bueno, el pafrodito está a punto de morir. Y está pensando en otros. Está amando a otros. Está luchando por no morirse. No por él. Sino para servirle a otros todo en medio de su gran sufrimiento vivir del modo humilde en el que Jesús vivió es posible y estamos llamados a vivir de esa manera Pablo termina diciendo recibanle y tengan en estima a los que son como él ojo Pablo a lo largo de sus cartas Pablo nos nos dice inspirado por el espíritu lo que debemos hacer con, con cierto tipo de personas. En las últimas líneas de la carta a los romanos Pablo incluso dice. "Hey, Fíjense en los que causan divisiones, en los que murmuran, en los que hablan mal de la iglesia, en los que hacen facciones, en los que hacen grupos y es que él me hizo y él me dijo. Fíjense en todos estos que hacen grupitos y dividen la iglesia y jalan a la gente detrás de ellos mismos. Fíjense en esos y apártense de esos. Eso está en la Biblia. Pablo nos instruye a tratar así. Personas que dividen la iglesia. Y que solo buscan lo suyo propio. Su nombre, su reputación, su grupo, su popularidad. Fíjense en estos, márquenlos, apártense de ellos. Pero en los que son como este. En los que son como Epafrodito. Recíbanlos y ténganlos en alta estima. Pablo sabe que algunos podrían considerar un fracaso incluso la misión de Pafrodito, Pero Pafrodito, sí, es, y, y claro, yo entiendo, entiendo los términos bajo los que uno podría pensar que Pafrodito fracasó en su misión. Porque su misión era llevar esta ayuda económica y ser de utilidad para Pablo. Pero Epafrodito llegó, llegó enfermo, se agravó y chécate, ahora Pablo no solo tiene que cuidar de sí mismo, tiene que cuidar de un enfermo. ¿De qué ayuda fuiste Epafrodito? Podrían haber dicho algunos. Pero chécate, chécate. Epafrodito es un ejemplo de que es más útil lo que somos que lo que hacemos. Dios usa mucho más lo que somos. Que lo que hacemos. Por eso es que hay muchas personas que hacen cosas que, que son buenas, pero lo que son no es bueno. Por eso es que a Dios le importa más el ministro que su ministerio, la persona que lo que la persona hace, lo que somos que lo que hacemos. Pablo dice: Reciban, recibanle y tengan en estima a los que son no a los que hacen, sino a los que son como él. Bueno, cómo es ese Pafrodito? Pablo dice por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, chécate, exponiendo su vida, exponiendo su vida. Esta palabra exponiendo nos revela cómo es ese Pafrodito, porque esta palabra exponiendo eh, en, en griego es una palabra muy interesante porque en griego es que de hecho es una palabra muy parecida a parábola recuerdas la, la, una parábola consiste en poner una cosa a un lado de otra bueno esta palabra es una variación de parábola y, y, y la idea es que no solo pones una cosa al lado de otra sino que estás dispuesto a entregar esta cosa por esta otra de allí que este término se traduzca como exponer o arriesgar, arriesgar. Epafrodito es alguien dispuesto a arriesgar su vida. Nos habla de alguien que voluntariamente hace esto. Oye, tenemos esta necesidad, pero para cumplir esta necesidad tú tienes que poner esto otro, tu vida. Podrías morir. Estoy dispuesto a mi vida. Y esto nos muestra una vez más un rasgo del carácter de Jesús. Porque Cristo puso su vida a cambio de la nuestra. Arriesgó su vida. Sin ninguna garantía de que la gente le recibiera, le aceptara o no. Jesús entregó su vida hasta la última gota. Y sabes, Epafrodito no es el único ejemplo en los que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida. En Romanos 16, versos 3 al 4 Pablo menciona a Priscila y Aquila como personas que arriesgaron su vida por la causa del Evangelio. Qué maravillosos son los epafroditos, los Priscilas y Aquilas que están dispuestos a arriesgar para suplir. Dice Pablo, la idea no es nada más me dio lo suficiente, sino para colmar, para suplir abundantemente lo que a mí me hacía tanta falta. Terminamos con esta aplicación. Ejemplos de humildad. Timoteo. Timoteo es un ejemplo de humildad como un hijo en la fe. Tú puedes identificarte como un Timoteo, como alguien que tiene méritos, que tiene evidencias de que realmente es un discípulo, alguien que abre su vida a otros. Está dispuesto a mostrar esas áreas vergonzosas de su carne para que otros maduros en el Señor, enviados por Dios para eso, como Pablo a Timoteo, con la enseñanza de la palabra de Dios, con la exhortación, con la consejería, corten esas áreas carnales que te están estorbando, que te están impidiendo servir. Epafrodito, humildad como un hermano. Alguien que está dispuesto a arriesgar, arriesgar su vida, arriesgar algo, lo que sea, para servir a otros. Alguien que es verdaderamente un hermano y que por tanto está dispuesto a hacer. ¿Estás tú dispuesto a servir y a arriesgar en la vida de alguien más dentro de la iglesia. En la vida de la iglesia por la causa de Cristo. Porque todos están dispuestos a servir hasta que reciben un trato de siervos. Todos están dispuestos a servir hasta que es incómodo. No se me acomoda. Servir en esto o a esta hora o de esta. No, es incómodo. No se me acomoda. O hasta que es inconveniente. O hasta que es arriesgado. Epafrodito, sin ser un ministro profesional, estuvo dispuesto a arriesgar. Y escucha esto. Su misión no fue un fracaso porque fue de ayuda, fue de estímulo, fue de consuelo para Pablo y fue de bendición incluso para ti y para mí. ¿Cómo? ¿Cómo, Lenín? ¿De qué manera Epafrodito fue de bendición para nosotros? No estaríamos leyendo la carta a los filipenses si Epafrodito no hubiera ido a visitar a Timoteo. Y hubiera vuelto a Filipos con esa carta en sus manos. Alguien confiable. Se le confiaron finanzas y se le confió la palabra de Dios. Qué, qué impresionantes ejemplos, ¿verdad? Necesitas ser un Timoteo, pero también necesitas ser un Epafrodito. Ahora, ¿Cómo es que esta gente lograba vivir una vida de humildad así? ¿El secreto no está en la amistad que ellos tenían entre ellos? Pues, porque uno podría decir, bueno, claro, pues claro, ellos tenían ese, ese calibre de humildad. Porque, pues, o sea, Epafrodito era amigo de Pablo, Timoteo era amigo de Pablo. No, pues así hasta yo. Así hasta yo crecería espiritualmente. Escucha esto. La clave no se encuentra en nuestras amistades en un sentido horizontal. La clave se encuentra en nuestra amistad con Cristo. Nuestra amistad con Cristo. Si tú y yo caminamos en humildad y en amistad con aquel que dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nosotros también caminaremos de esta misma manera. Si nuestra amistad con aquel que se despojó y se hizo obediente hasta la muerte, si esa amistad es real, realmente esta amistad va a empezar a afectarnos y aprenderemos también a tener una, una manera de pensar humilde como la de Cristo Jesús. Al final, Epafrodito, Pablo, Timoteo eran lo que eran por el ejemplo de Cristo, por el poder de Cristo. Señor, queremos agradecerte por por tu palabra, por mostrarnos, Señor, lo que significa la verdadera humildad y por hablarnos hoy acerca de la necesidad que tenemos, Señor, de reflejar esta humildad en nuestra comunión con la iglesia, Señor. Y si nos has mostrado que estamos aislados, Señor, perdónanos por nuestro orgullo, Señor. No permitas que sigamos poniendo más pretextos, Señor, y que sigamos engañándonos a nosotros mismos. La falta de comunión con otros, al final de cuentas, revela una falta de comunión verdadera contigo. Porque no es posible estar conectado contigo, que eres la cabeza, y estar desconectados del resto del cuerpo. Eso es imposible, Señor. Es una mentira. Ayúdanos a ser como Timoteo, Señor dispuestos a ser vulnerables, dispuestos a mostrar nuestros errores, admitirlos, no solo admitirlos, Señor, sino rendir cuentas ante otros, pedir ayuda, Señor. ¿Cuánto más efectivos seríamos si fuéramos honestos, abiertos, si dejáramos que otros nos cortaran con la espada de tu palabra, Así que no permitas que sigamos más escondiéndonos, Señor. Y llévanos a esa madurez, Señor. En la que podemos incluso estar dispuestos no solo a mostrarnos, sino a arriesgar. A arriesgarnos, Señor. Arriesgarnos a que nos ofendan. Arriesgarnos a que nos traicionen. Arriesgarnos a que nos lastimen. Como Epafrodito, que estuvo dispuesto a arriesgar incluso su vida, Señor para servir a Pablo, para servir a la causa de Cristo. Danos esa humildad, Señor, por favor. Y permítenos ser ese tipo de amigos también, Señor. Permítenos ser ese tipo de amigos como Pablo, que tal vez no hacían sentir bien a otros, pero sí les hacían bien, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Te lo pedimos para tu gloria.